0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» с Дэвидом Боуи. 8 января родился Дэвид Боуи. Певец, автор песен, звукорежиссер, актер и продюсер, который попал в топы влиятельных британцев, величайших вокалистов всех времен и продал более 136 миллионов копий пластинок. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие истории из жизни Дэвида Боуи. Рок-викенд на авторадио для детей старше 16 лет. Хамелеон рок-музыки, мастер перевоплощений Дэвид Боуи, он же Дэвид Роберт Джонс, появился на свет в Лондоне. Мама и папа парня официально поженились уже после рождения малыша. Мать Дэвида работала в кинотеатре, а отец в благотворительной организации. В дошкольном возрасте будущий певец показал всем, что он парень не промах. Малыш был активным, хулиганил, но учился хорошо, и к нему сложно было придраться. Когда Дэвиду стукнуло 6 лет, его отправили в школу. Трудно поверить, но парень занимался не только танцами и пением. Боуи довольно круто играл в футбол, но его увлечение музыкой оказалось сильнее. Один из бывших одноклассников музыканта рассказывал... Я помню, когда Дэвид начал учиться играть на саксофоне. Ему было около 12 лет. Уже тогда он был не таким, как все. Кто из нормальных детей в то время сам выбрал бы саксофон? Разве что из-под палки. Но Боуи не такой, как другие. Он собрал группу под названием Джордж и драконы», которая выступала на школьных мероприятиях. Мы все хотели быть рок-звездами, любили музыку, но не занимались так фанатично, как он. Помню, что Дэвид все время практиковался на саксофоне, и мы постоянно говорили ему, чтобы он заткнулся и дал нам отдохнуть. Я думаю, он уже тогда решил, что станет знаменитым. В средней школе Дэвид уже знал, как одеваться, причесываться и вести себя, чтобы стать настоящей звездой. Он всегда был заметен среди одноклассников. Другой парень из школы музыканта по фамилии Макфаден говорил, «Дэвид запомнился приветливым, обаятельным и практичным. Он был чертовски стильным, всегда круто одевался и постоянно носил ботинки Челси. Мы с друзьями понимали, что этот парень не промах. Девчонкам такой нравилось. Кроме того, Дэвид всегда уважительно общался с учителями, хотя как-то был случай, когда он всех расстроил. Однажды по дороге домой в 410 автобусе он был замечен курящим на заднем сиденье, о чем, конечно, узнал директор, и тогда Боуи не поздоровилась. Впоследствии Дэвид Боуи много курил и часто хотел побороть эту вредную привычку. Он был рад, что курение никак не сказалось на его сыне, который ненавидит никотин, но сам музыкант так и не смог бросить. Он вспоминал. «Я многократно пытался бросить курение. Читал книги, слушал кассеты, проделал все по тысячу раз. Скажу по секрету, что я даже ходил к гипнотизеру. Стыд-позор. Прошло 20 минут, а я ни в одном глазу. Я просто слушал, как он бормочет, и у меня болела задница. В смысле, я ее отсидел, но не смел пошевелиться, чтобы не смущать нас обоих. Я ведь притворялся, что давно впал в гипнотическое состояние. Я не мог просто так сказать. Извините, вы не против, если я немного подвину свою задницу и закурю? У Дэвида Боуи оказались не самые лучшие гены в плане психического здоровья. Его сводный брат Терри Бернс был на 10 лет старше музыканта, страдал шизофренией и припадками, он жил то дома, то в психиатрических палатах. Брат познакомил молодого Дэвида с джазом, буддизмом, оккультизмом и другими интересными вещами. Помимо Бернса, тетя музыканта была помещена в лечебное учреждение с шизофренией, а другая перенесла лоботомию. Боуи говорил, что это сильно повлияло как на него самого, так и на его музыкальные работы. В текстах песен на альбоме The Man Who Sold The World часто упоминалось о тонкой грани между психическим здоровьем и полным безумием, которое время от времени одолевало Дэвида с подростковых лет. Рок-уикенд с Дэвидом Боуи на Авторадио. Первые серьезные шаги в музыке Дэвид Боуи сделал благодаря своему сводному старшему брату Терри Бернсу, показавшему мальчику, что такое настоящий джаз. Очарованный звучанием саксофона, подросток подрабатывал в мясной лавке, чтобы купить свой первый в жизни розовый пластмассовый саксофон. А вскоре мама подарила ему альт. Уже в 13-14 лет парень начал брать уроки музыки у джазмена Рони Росса. Первая группа Боуи называлась The Con Reds. Они делали рок-н-рол на вечеринках. Это позволило. Боуи расширить свои навыки игры на саксофоне, гитаре, клавишных, губной гармонике, укулеле и ударных инструментах. Менеджер The Conrads Дэвид Хэтфилд спустя 55 лет после распада группы нашел в старой хлебнице первую запись Дэвида Боуи, который выступал в качестве вокалиста. Он рассказывал, «Мы решили, что сделаем пару гитарных инструменталов и одну оригинальную песню. Я выбрал I Never Dreamed, поскольку этот трек был самым сильным. Я также решил, что Дэвид способен сделать лучшую интерпретацию этой песни. Так что это была самая первая запись голоса Дэвида Джонса. Мы отнесли ее в компанию Декка и нам отказали. Уже позже мы предприняли вторую попытку, но тогда Дэвид аккомпанировал нашему новому вокалисту Роджеру Феррису. Начиная как саксофонист, записав единожды вокал по просьбе коллег из команды Закон Радс. Дэвид недолго продержался в группе. Он не находил в музыкантах тех же пристрастий и взглядов, которых придерживался сам. Боу и делился. Я не задержался в Первой команде надолго. Да, такой раз были приятной компанией, но важна была также химия, понимание между участниками. Я ушел от них, потому что они не хотели играть «Can I get a с Кэйной Геда Уитнес, Марвина Гея, а во времена горячей юности это была очень важная для меня вещь. Дэвид Боуи долго шел к успеху. После первой группы он играл в команде The King Bees, потом в The Lower Third. Музыкант даже написал письмо бизнесмену Джону Блуму, нажившему состояние на продаже бытовой техники. Боуи предложил ему сколотить еще один миллион. Он на раскрутке его группы, вложившись в музыкальный проект. Блум отдал бумагу агенту Лесли Конну, и тот заключил с Дэвидом первый контракт, который позже расторгли, поскольку не было ни продаж, ни успехов. Боуи говорил, «Я не умел писать песни, у меня это не очень хорошо получалось. Я заставлял себя быть хорошим сонграйтером, я стал хорошим сонграйтером. Но у меня не было никаких врожденных талантов. Я работал над тем, чтобы хорошо делать свое дело, и единственным способом научиться было наблюдение, как это делают другие. Марк Болан пел, что он вытанцевал наружу из утробы матери, родившись с талантом. Я не танцевал, я топтался на месте. Кстати, первая встреча еще не знаменитых Болана из т и Боуи произошла как раз в середине 60-х. Оба были амбициозные и вели своеобразную гонку за славой, стараясь опередить один-одного. Боуи рассказывал. Знаете, как мы с ним познакомились? Это очень смешно. В середине 60-х у нас был один менеджер Лес Кон. Марк был стопроцентным модом, а я был кем-то вроде нео-бит-хиппи. Ни у меня, ни у Марка не было работы, и мы познакомились, когда одновременно ввалились в офис нашего менеджера, чтобы побелить ему стены. Мы белим стены в офисе леса, и он спрашивает, где ты взял такие ботинки, чувак? Где ты нашел такую рубашку? Мы тут же разговорились об одежде и швейных машинках, а потом начали хвастаться, кто из нас круче, при этом стоя с валиками и делая ремонт в офисе. Рок-уикенд... Дэвидом Боуи на Авторадио. Одной из самых запоминающихся особенностей Дэвида Боуи всегда были его глаза, которые, как кажется, на первый взгляд разного цвета. Но на самом деле радужная оболочка глаз Боуи одинаковая. Однако один зрачок потерял способность сужаться и поэтому всегда выглядит широким, придавая больше мистики образом музыканта. Боуи не страдал заболеваниями глаз, всему виной была драка с его хорошим другом Джорджем Андервудом. Дэвид играл с Андервудом в группе The King Bees с 64 -го года. Они даже выпустили пластинку. Лиза Джейн. Но до того, весной 62-го, когда парням было по 15 лет, Андервуд ударил Боуи прямо в глаз, что и вызвало травму мышц зрачка. Андервуд рассказывал. «Мы с Дэвидом встретились, когда он подавал заявку на участие в мини-футбольном Кубке Бромли. Нам было по 9 лет. Боуи был уверенный в себе ребенок, который пережал всех по своим вкусам и талантам. Мы оба интересовались чем-нибудь американским или альтернативным. В те времена рок-н-ролл был не за горами, и мы хотели стать его частью». В 1962 году обоим друзьям понравилась девушка по имени Кэрол. Как-то раз Джордж договорился с Кэрол о свидании. А Дэвид не мог этого допустить. Он солгал другу, сказав, что девушка изменила свое решение. Хотя на самом деле она ждала его возле молодежного клуба. Андервуд вспоминает: Дэвид просто ловко обвел нас вокруг пальца. Когда я узнал правду, подумал: вот где чертов! Целую ночь я был на взводе и не мог уснуть. А на следующий день услышал, как Дэвид хвастается своими успехами в автобусе. Это был не совсем мой стиль, но я просто подошел к нему и ударил в глаз. Через неделю я пришел домой, и мой папа сказал, «Ты никогда не говорил, что ударил Дэвида?» Я беседовал с его отцом по телефону, парня срочно доставили в офтальмологическую больницу, и он мог потерять зрение. Я был в ужасе. Я пошел в больницу, чтобы увидеться с Боуи, и плакал перед его отцом. Но, в конце концов, все закончилось хорошо». Врачи установили, что мышцы глаза были повреждены, и Дэвиду пришлось перенести две операции. После длительного восстановления у него остался парализованный, постоянно расширенный зрачок. В СМИ часто появлялись слухи, что музыкант специально обесцвечивает себе глаза, но это неправда. Дэвид родился с голубоватыми глазами, а из-за парализованного зрачка у него еще более необычная внешность. Сам музыкант говорил, «Что бы кто ни утверждал, на самом деле я не делал себе ни глаза, ни губы, ни какие-то другие части тела, кроме разве что зубов». Так что не стоит выдумывать мифы или верить в эти истории. Еще одна драка с участием Боуи и его другого приятеля произошла в 1979 году. Оппонентом стал Лу Рид, с которым Дэвид часто выступал и общался как до, так и после инцидента. По завершении шоу в «Хаммерсмит Одион» Боуи и Рид отправились в ресторан. Чак Хаммер, гитарист Лу Рида, говорил... Мы сидели за столом, и в какой-то момент Рид спросил Боуи, будет ли он продюсировать предстоящий альбом «The Bells», на что Боуи любезно согласился. Однако позже добавил, что будет работать с Ридом только в том случае, если он протрезвеет и приведет в порядок свои выступления. Рид, уже изрядно пьяный, как с цепи сорвался. Он словно в фильме перекатился через стол, схватил Боуи за шиворот и начал бить его по лицу. В конце концов, Рида оттащили от Боуи и вывели из здания. Это было неожиданно, но, несмотря на драку, парни все же остались друзья. Рок-викенд с Дэвидом Боуи на Авторадио. Дэвид Боуи взял сценический псевдоним не столько для себя, сколько для других. Дело в том, что его настоящее имя, Дэвид Роберт Джонс, оказалось занято, поэтому нужно было его менять. Музыкант остановился на псевдониме Боуи, как на самом подходящем. Еще в 1963 году в своей группе «Конрадс» Дэвид Джонс выступал под именем Дэйв Джей. Но когда масштабы концертов стали серьезнее, важно было придумать что-то новое. Поскольку миру уже был известен один Дэйв Джей, Дэвид Джонс — вокалист группы Манкис, так что под своим собственным именем Боуи выступать и работать не мог, поэтому он взял псевдоним Боуи. Видимо, поклонники слегка достали музыканта вопросами о его прозвище, поэтому в своем открытом письме он расставил все точки над «и», написав «Отвечая на ваш часто задаваемый вопрос, говорю, мое настоящее имя Дэвид Джонс. Я не особо должен оправдываться, почему решил его изменить. Но раз уж вы и так настаиваете, то знайте, что в те времена Дэвид Джонс играл в группе The Monkeys. Обезьяны. Как-то ко мне подошел мой менеджер и рассказал, «Дэвид, мы не хотим воспитывать еще одну обезьяну, нам нужно придумать тебе хороший псевдоним». Пресса утверждала, что Дэвид Боуи с детства любил Мика Джаггера, а Мик рассказывал, что фамилия Джаггер на староанглийском означает «нож». В то же время Дэвид знал о существовании такого предмета, как «нож Боуи», и решил стать Боуи. Это не совсем так, хотя Мик Дэвиду определенно нравился как музыкант. Боуи вспоминал, «Я мечтал стать Миком Джаггером не потому, что он был секс с символом, а потому что чувствовал его образ. На зале существования Stones, когда они играли в основном каверы, музыканты не были очень известны. Я ходил на их концерты и спокойно пробирался к сцене. Нас, таких активных, было 5-6 человек. В то время это была фанатская база роллингов. Я никогда в жизни не видел ничего более бунтарского. Их шоу казались крутыми даже в те времена. У меня раньше было очень сильное чувство соперничества с Миком. Мы с ним почти как на ринге. Но это развеялось, когда мы оба добились всего, чего хотели. Псевдоним нож Дэвид выбрал не из-за Мика, а из-за любви к книгам и приключениям. Музыкант вычитал про ножи Боуи у Берруза. Он говорил, «Мне очень нравился роман «Дикие мальчики» Беруза. Это мощная книга. Формы и стиль моей группы «The Spiders from Mars» сформировались на пересечении «Диких мальчиков» и романа Бёрджеса «Заводной апельсин». Это две весьма сильные работы, особенно мальчишеские банды с ножами Боуи у Берруза. Я очень ими увлекся. Я вчитывался в каждую букву». Когда Дэвид описывал нож Боуи в одном из интервью, он немного ошибся. Настоящий нож Боуи назван в честь техасского бунтаря Джима Боуи, который в 1827 году получил огнестрельное и ножевое ранение в драке с шерифом, но победил его большим ножом со срезанным клинком. А Дэвид Боуи вычитал, что лезвие этого оружия двухстороннее, хотя по факту это не так. Это заблуждение еще больше вдохновило музыканта взять псевдоним Боуи. Он говорил, «Мне очень понравилась идея о том, что нож Боуи был заточен с обеих сторон поэтому он режет, как его ни крути. Я чувствовал, что в названии есть что-то ужасно двусмысленное, и у меня не осталось сомнений, что Боуи — мое новое имя. Кто знает, может, если бы не это заблуждение, Дэвид выбрал бы себе прозвище в честь другого ножа, и трек Heroes спел бы Дэвид Танта, Дэвид Хоукбилл или Дэвид Кинжал. Рок-уикенд с Дэвидом Боуи на Авторадио. Дэвида Боуи не просто так называют хамелеоном рок-музыки. За свою жизнь он сменил много сценических образов. Музыкант часто перевоплощался и придумывал себе самых невероятных персонажей. Боуи любил быть заметным. Его приятель Боб Солли рассказывал, «Дэвид сильно гордился своими длинными светлыми локонами. Этот парень определенно отличается внешностью, что выделяло его из толпы. Я помню, как однажды Дэвид зашел ко мне домой с завязанными розовой лентой волосами. Люди в райончике жили еще те. Они могли Прикопаться просто к длинным волосам, а тут еще и такое. Я говорю, Боже мой, Дэвид, ты приехал из Бромли в таком виде? Он пожал плечами и ответил: Ну да, я такой: люди глазели на тебя. А он широко улыбнулся и сказал: О, да! Они аж позеленели. В этом весь Дэвид, ему важно было понравиться себе, а чужое мнение его не интересовало. Сам же Боуи утверждал, что за сменой образов скрывал самого себя. И выходить на сцену под маской какого-либо героя было намного проще, чем выступать один на один с публикой без масок, грима и костюмов. Первым персонажем Дэвида стал Зигги Стардаст. Музыкант говорил... Мне стало очевидно, что я невыносимо застенчив. Мне было гораздо легче постоянно поддерживать образ Зиги И на сцене, и в жизни. Кроме того, это было весело. Это было очень забавное притворство. Кто такой Дэвид Боуи? И кто такой Зигги Стардаст? Так что одним из моих главных мотивов придумать образ была застенчивость. Быть Зигги мне оказалось гораздо легче. Раньше я никогда не чувствовал себя рок-певцом, или рок-звездой, или кем-то еще. Сейчас я понимаю, что Зиги это самая яркая рок-звезда, которая только могла светить в то время. Зигги появился на свет в день выпуска альбома с длинным названием The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Персонаж прожил чуть больше года и был навсегда законсервирован Дэвидом в Лондоне в 73-м. Боуи рассказал историю из Зигги Стардаста. Осталось пять лет, прежде чем планете настанет конец. Было объявлено, что человечество умрет из-за нехватки природных ресурсов. Зигги играл в рок-н-ролльной группе, но теперь никому не нужен рок-н-ролл. На планете нет электричества, чтобы исполнять эту музыку. Стардаст видит сон, в котором бесконечности говорят ему написать песню о пришествии звездных людей. Так он сочиняет «Стармен» — песню надежды. Звездные люди приземляются где-то в районе Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. Поскольку они состоят из антиматерии, то используют кусочки тела Зиги для своей материализации. Они рвут его на части прямо на сцене под песню «Рок-н-ролл ролл suicide Боуи никогда не зацикливался на одном образе. После Зиги публика встречала новое антиматерие. Альтерега Дэвида, Аладдина Сейна, того самого парня с нарисованной молнией на лице. Имя героя игра слов, который может читаться «Элэд led Insane» безумный парень. В 1974-м на альбоме Diamond Dogs Аладдин перевоплотился в Джека Хэллоуина с повязкой на глазу. А еще через год Боуи был в образе белого герцога. Уже в последние годы жизни образ Дэвида называли Слепой Пророк. Музыкант никогда не сожалел, что ему приходилось хоронить один образ ради того, чтобы примерить другой. Он делился. Я думаю, что единственный раз, когда я вообще испытывал ностальгию по любому из этих персонажей, был, когда я смотрел старое видео Зиги Стардаст. А в целом я не оплакиваю прошлое. Я просто думаю, что работа сделана и надо идти дальше. Рок Уикенд с Дэвидом Боуи на Авторадио. Дэвид Боуи никогда не говорил, что у него есть закадычный друг, без которого жизнь не мила. Тем не менее, у него хватало приятелей единомышленников, настроенных с музыкантом на одну волну. Одним из таких товарищей по нотам и взглядам был Фредди Меркьюри. Первая встреча Меркьюри и Боуи состоялась, когда вокалист Куин еще не был звездой. В конце 60-х Фредди торговал на кенсингтонском рынке. Музыкант устроился продавцом у одного из предпринимателей Алана Мейра. Мейр говорил, «На рынке я подружился с двумя парнями. Фредди и Роджером. Это были начинающие музыканты, работавшие в магазине одежды и ювелирных украшений. Фредди пришел ко мне на точку в 70-м и проработал 4 года. Мы продавали крутые боты. Наши сапоги носили ребята из ЕС, Сантана и Юра Хип. Именно на этой точке Фредди впервые встретил Дэвида Боуи. Хамелеон рок-музыки тогда еще не успел заработать миллионы, поэтому, посмотрев сапоги, что продавал Меркьюри, он не мог их купить. Тогда Фредди решил подарить Дэвиду понравившуюся пару. Спустя 10 лет очередная встреча музыкантов привела к созданию большого хита. Куин работали в студии в швейцарском Монтрео. Боуей в то же время и в том же месте записывал трек «Cat People». И когда музыканты пересеклись, Фредди Меркьюри попросил Дэвида записать им бэк-вокал песни «Cool Cat». Дэвид согласился, но в итоге работа ему не понравилась, и он попросил все удалить. Зато этот случай имел побочный эффект. Роджер Тейлор рассказывал. Дэвид заглянул к нам в студию. У нас была пара бутылочек полусухого и музыкальные инструменты. Все, что надо для хорошего вечера. Мы начали с того, что дурачились с нашими песнями. Среди них была недоработанная тема «Feel Like». Все пытались нашпиговать ее чем-то особенным, но в итоге ее особенностью стала басовая партия Джона Дикона. Дикон не придумал партию в чистом виде. Он постоянно наигрывал мелодию на гитаре и носил ее в голове. Но после нескольких порций вина и небольшого ужина музыкант совсем забыл, как звучал придуманный им отрывок. Когда все начали вспоминать забытый риф, Боуи по случайности перепутал оригинальную мелодию и подсказал Дикону немного измененную партию. Так, благодаря всеобщему склерозу и невнимательности, вместо песни «Feel Like» появилась «Under Pressure», к записи которой у Боуи был свой подход. Фредди Меркери вспоминал. «Работать с Дэвидом было чистым удовольствием. Еще когда я увидел его в бродвейском спектакле «Человек-слон», я сам впервые задумался об актерской карьере. Дэвид сыграл великолепно. Возможно, и я однажды созрею для фильма или спектакля, но пока у меня слишком много дел с Куин. У нас столько идей, что не хватает времени реализовать хотя бы малую часть. Сам же Боуи был куда сдержаннее в отношении к Фредди. Он воспринимал Меркьюри как профессионала и большого специалиста в своем деле, но никаких личных привязанностей к нему не чувствовал. Дэвид говорил: за все годы мы с Фредди встречались два-три раза. Я считаю его остроумным, весьма не глупым, действительно очень театральным человеком. Но, честно говоря, я не знаю подробностей того, с чем ему пришлось жить, или того, что с ним случилось. Песня "Under Pressure", после случайной встречи в студии, стала. Большим хитом, но никогда не исполнялось музыкантами совместно на концертах, даже на Live 8, участниками которого были Queen и Боуи одновременно. Рок-викенд с Дэвидом Боуи на Авторадио. Дэвид Боуи не был особо дружелюбным человеком и, как он признавался, не часто мог близко сходиться с другими. Но при всем при этом музыкант имел много хороших приятелей, одним из которых стал игги-поп. Вместе они ездили в Москву и Берлин, вместе выступали на сцене. Боуи, будучи уже известным музыкантом, играл у игги на фортепиано. Ради своего друга он первый раз за долгое время преодолел свой страх полетов. Дэвид рассказывал... После долгих путешествий наземным и морским транспортом я впервые сел на самолет ради Иги Попа. Я никак иначе не мог попасть на его тур. Кораблей не было, а подвести Джеймса я не мог. Чтобы играть на пианино в его шоу, я сел в этот дьявольски страшный для меня самолет. Это было первым шагом к преодолению фобии». Боуи не только играл на клавишах для Игги. Он помогал писать ему песни и продюсировал крестного отца Панкрока. рока Поп говорил, что Дэвид постоянно подталкивал его к работе, и первая встреча напрочь изменила жизнь Игги. Он вспоминал. Я познакомился с Боуи в Нью-Йорке в 71-м. Я останавливался в маленьком лофте публициста Дэнни Филдса. Была поздняя ночь, и Дэнни отправился на тусовку. А мне было лень, я остался смотреть телек. Дэнни позвонил мне с вечеринки и сказал, «Здесь есть парень, ты его заочно знаешь, приезжай к нам». Я вас представлю друг другу. Я знал, что Дэвиду нравилась музыка нашей группы The Studios, хотя в то время она мало кому нравилась. Так мы познакомились. Я многому научился у Дэвида Боуи. Я впервые услышал от него «Рамонс», Верк и «Тома Уэйтса». Боуи учил Игги Попа писать больше и чаще, тренируя свои способности. Он помогал не только с музыкой, но и с поведением на сцене, занимаясь своеобразной постановкой движений для панк-рок-шоу. Поп рассказывал, если Дэвид видел что-то в артисте, а тот не хотел над собой работать, Боуи бормотал, ну, если ты не собираешься делать это, я сделаю это за тебя. И всем приходилось бороться со своей ленью, что в итоге давало хороший результат. Вместе мы писали больше и придумали более сложные работы. Дэвид постоянно давал полез Советы, Казалось, он точно знал, как все нужно делать. Он командовал. «Держи руки подальше от туловища. Теперь поставь одну ногу вперед. Иногда меньше движения, это гораздо лучше. Повернись влево, а теперь вправо». Боуи никогда не бросал недописанной песни. Он даже подбирал мои заброшенные черновики и доводил их до ума. Это было еще одной важной вещью, которую я усвоил. «Ничего не выбрасывай». Когда Игги-Поп попал в череду неудач, страдал от наркозависимости и почти обанкротился, Боуи красиво и здорово поддержал он выпустил на своем альбоме «Let's Dance» песню «Iggy China Girl», которая, благодаря бешеной популярности пластинки «Боуи», принесла Игги-попу хорошие гонорары, как соавтору трека. Игги делился. Дэвид был больше благодетелем, чем другом, в том смысле, в каком большинство людей думает о дружбе. Он старался изо всех сил наделить меня хорошей кармой. И это у него прекрасно получалось. В 2002 году музыканты отдалились друг от друга, контракты Игги не позволяли ему работать с «Боуи», и дружба Владела, но не прекратилось полностью. Боуи говорил: "У нас с Иги довольно теплые отношения, но мы относимся друг к другу с некоторой осторожностью. Даже в лучшие времена связь между нами была довольно слаба. Я не могу назвать нас закодичными приятелями, но я рад, что знаю этого парня. Мы много пережили вместе. Рок-викенд с Дэвидом Боуи на Авторадио." Дэвид Боуи не боялся экспериментировать с музыкой и образами, он не боялся менять костюмы, прически и макияж, не опасался критики и негативных отзывов о себе. Но один большой страх у Дэвида все же был — в период с 1972 по 1977 год Дэвид Боуи особо сильно боялся летать на самолете. У него было плохое предчувствие, и он предпочитал паромы, корабли или поезда. Одним из самых запоминающихся путешествий музыканта стала дорога из Японии в Англию через Сибирь и Москву. Боуи был очень впечатлен сибирскими просторами, советскими людьми и Советским Союзом. Обо всем этом он писал в письмах своей подруге Шерри. «Сибирь невероятно внушительно. А целыми днями мы ехали вдоль величественных лесов, рек и широких равнин. Поскольку я пишу много песен в дороге, то, конечно, в них находит отражение и атмосфера страны, и образ жизни людей, и мои наблюдения за ними. Я написал несколько треков о России. В поезде мне отлично работается. Я придерживаюсь своего распорядка, рано встаю, хорошо завтракаю, затем читаю или пишу весь день музыку». Сибирские просторы впечатляли Боуи своей необъятностью и чистотой, но после пересечения географической азиатско-европейской границы письма Боуи стали более беспокойными. К его внешнему виду не могли привыкнуть суровые советские работяги, и время от времени ситуация оказывалась на грани конфликта. Музыкант вспоминал. «Как-то в пути за соседним столиком в вагоне-ресторане сидели четверо русских парней и угрожающе поглядывали в нашу сторону. Когда мы проходили мимо, один из них, глядя на нас, чиркнул себе пальцем по Горлу. А чуть позже, когда мы фотографировались на вокзале в Свердловске, к нам подошел тип в темных очках и кожаной штормовке. Он не представился и сразу потребовал нашу пленку. Мы отказали. В какой-то момент я подумал, что у нас начнутся неприятности, но тут поезд тронулся, и мы заскочили в вагон. Думаю, еще минуты у нас были бы серьезные проблемы. Зато проводницы в поезде составили Дэвиду Боуи отличную компанию. Он говорил, что девушки оказались благодарной публикой и с удовольствием тестировал на них свои новые песни. А также исполнял проводницам старый материал Музыкант говорил «Наши очаровательные проводницы были всегда веселы, дружелюбны И со временем мы в них просто влюбились По вечерам, когда у них заканчивалась работа, я пел им свои песни Они не понимали ни слова по-английски Естественно, не могли знать ни одного моего текста но это их совершенно не беспокоило. Они часами сидели напротив меня, улыбались, внимательно слушали, а в конце каждой песни смеялись и хлопали в ладоши. В их лице я обрел прекрасную аудиторию, и петь для них мне доставляло огромное удовольствие. Приехав в Москву, Дэвид Боуи не перестал удивляться. Он жил в гостинице «Интурист» и на следующий день после заселения пошел смотреть парад к 1 мая. Такого шоу Дэвид не встречал ни в каком другом месте мира. Он вспоминал в письмах подруге. 1 мая — самый крупный русский праздник, который отмечают огромными парадами по всей стране. Все члены партии маршируют на улицах, несут красные флаги и поют патриотические песни. Наблюдать за всем этим интересно. Вид стольких людей, объединенных общей целью, впечатляет. После большого путешествия на поезде Боуи написал и записал свой альбом Diamond Dogs, в который вошла песня «Рейбл Рейбл» — одна из самых известных композиций в творчестве Боуи. Рок-уикенд с Дэвидом Боуи на Авторадио. Дэвид Боуи в первую очередь известен как музыкант, но по его театральным шоу несложно догадаться, что выступления на сцене и работа на киноплощадке для этого человека не чужды. Боуи снимался в различных фильмах, но как правило все это были не топовые коммерческие блокбастеры, а хорошее андеграундное кино. Музыкант говорил «Мне кажется, несмотря ни на что, я всегда двигался в правильном направлении. Я считаю, что занимаюсь тем, чем всегда хотел заниматься. Я снимаюсь в кино, но я до сих пор не в мейнстриме. Мне нравится лучше всех продавать именно в андеграунде. В этом есть своя фишка. В своем кинодебюте в фильме ⁇ Человек, который упал на Землю 1976 года ⁇ Боуви играет главную роль инопланетянина, что прибыл на Землю в поисках воды для своей гибнущей от засухи планеты. Дэвид говорил. Я просто показал свое настоящее «я». У меня не было опыта работы в фильмах, поэтому я доверял своему инстинкту. Я учил слова для дня съемок, а потом играл так, как чувствовал. Это было не так уж и далеко от правды. Я действительно ощущал себя таким же отчужденным, как и этот персонаж. Я был совершенно не уверен в себе, поэтому прибегал к нехорошим излишествам. Я не был полностью трезвым от начала и до конца съемок». В это же время Дэвид работал над альбомом Station to Station. Он даже планировал записать саундтрек к своему первому фильму, но ничего не вышло. Тогда же музыкант встречался с мамой будущего гитариста Guns N' Roses Слэша. Он вспоминал. Я рассердился на киношников без какой-либо причины. Я думал, что кинокомпания должна была нанять меня делать саундтрек, а не просто предложить идеи. Глупая детская обида, но в результате я просто забросил это дело. Ола Хадсон, а это мама Слэша, гитариста Guns N' Roses, была тогда моей девушкой. Я по вечерам укладывал маленького Слэша в кроватку, кто бы мог подумать. Короче, я устроил Олу костюмером в наш фильм. Она сделала всю одежду для кино, а потом сделала еще и одежду для тура Station to Station. Боуи предлагали роли в других фильмах, например, сыграть вместе с Майклом Кейном и Дональдом Сазерлендом. В ленте «Орел приземлился» о том, как во время Второй мировой войны немцы планировали выкрасть Уинстона Черчилля. Музыканту даже предлагали сняться в кино про Фрэнка Синатру, но сам Фрэнк был резко против. Дэвид рассказывал, «Дочь Фрэнка, Нэнси, однажды имела глупость предложить мне сыграть сенатору в кино. Боже, он был в ярости. Не хочу, чтобы меня играл какой-то пи***». Он был в полном ужасе от того, что зрители меня могут принимать всерьез. Он ненавидел длинные волосы и все английское». Одной из необычных работ Боуи стала озвучка персонажа в мультфильме про губку Боба. В пятом сезоне в ноябре 2007 года в сериале появился «Лорд Его Величество, которого озвучивал Дэвид Боуи. Продюсер мультфильма Пол Тибет вспоминал. «Мы обращались к Дэвиду с просьбой озвучить персонажа Лорда. И он тут же согласился, потому что всегда смотрел «Губку Боба» вместе с дочкой. Я полетел в Нью-Йорк, чтобы записать его голос. Ну а какой человек в здравом уме упустит шанс познакомиться с Боуи? А потом он написал в своем блоге, что это лучшая озвучка мультика, какой он когда-либо слышал. Можно и не говорить, что я прыгал от счастья. Позже Боуи хотел поработать над мюзиклом «Спанч Боб», но за неимением времени просто предложил создателям выбрать любую из его готовых песен. Так трек «No Control» в свежей адаптации получил новую жизнь в подводном мире. «Рок Уикенд» с Дэвидом Боуи на Авторадио. Жизнь Дэвида Боуи, его взгляды и убеждения значительно изменились, когда родился сын музыканта Зоуи. Дэвиду было 24 года, когда мальчик появился на свет. Он делился. «Думаю, что для меня все огромным образом изменило рождение сына. Поначалу я был напуган, не хотел вовлекаться, а потом меня стало заботить только его будущее. Мое собственное будущее проходило мимо, и меня это не волновало». Как Дэвид не старался вовлечь сына в музыку, у него это не вышло. Зоуи рассказывал. Папе очень хотелось научить меня играть на каком-нибудь инструменте. Он предлагал мне ударное, но я отказался. Саксофон? Нет. Пианино? Нет. Гитара? Спасибо, но нет. Бедный папа. Он придумывал тысячи способов, но на меня ничего не действовало. Он говорил, ты должен сначала научиться, тогда станет интересно. А я ему, ну я не хочу учиться. Мне было скучно, и все тут. Сын Дэвида Боуи не любил быть на виду, не любил внимание прессы и вспышки фотокамер, но все это преследовало парня по пятам. и жаловался. Я с детства ненавижу фотокамеры. Каждый вечер, когда мы уезжали после концерта, я первым проскальзывал в машину за широкими спинами охранников, следом в тачку влетал папа, чтобы они не смогли сфотографировать нас вместе. Женщина, которая присматривала за мной, обхватывала меня руками, заслоняла собой, а я наклонял голову, чтобы никто не делал фото. Просто добраться до машины, чтобы ехать домой, каждый раз оказывалась очень непростой задачей в то же время, благодаря концертам отца, Зоуи познакомился с интересными людьми. Он мог запросто пообщаться со своими музыкальными кумирами, которые выступали с Дэвидом или просто приходили послушать Боуи. Для мальчика за кулисье стало игровой площадкой. Он вспоминал. «За сценой я чувствовал себя как дома. Я слышал аплодисменты, шум в зале. Но в основном я проводил время просто болтая или играя с Роуди. Знаете, такие большие противоударные ящики, в которых перевозят оборудование? Здоровенные сундуки из толстого металла, внутри набитые мягким пенопластом. Ластом. Ну вот, я залезал внутрь и просил Роуди, чтобы они меня покатали, будто бы я еду на карте. Посещая с отцом съемочную площадку, Зоуи влюбился в кинопроизводство. Он наблюдал, как строят декорации, работают гримеры. Один раз парень испугался, когда для фильма «Голод» его отца загримировали под старика. Боуи подарил сыну кинокамеру и показал, как работают кинематографисты. Зоуи вспоминал. Папа учил меня, как делать раскадровку, как написать сценарий, как устанавливать свет и так далее. А еще он научил меня склеивать пленку и работать с монтажным столом. У меня была большая синяя коробка, набитая эскизами и сценариями. Я брал с собой на концерты своих игрушечных героев и снимал фильмы про «Звездные войны», пока папа выступал на сцене. Став взрослым, Зоуи снял фильмы Warcraft, «Луна 2012», «Исходный код» и другие. Он совершенно не слушает музыку, сравнивая ее со скучным бухгалтерским учетом, даже несмотря на то, что папа посвятил ему одну из своих песен. «Рок уикенд» с Дэвидом Боуи на Авторадио.